0: Espresso Auf einen Espresso mit der Unternehmertalk. Medienpräsenz verstehen und aufbauen. Der Podcast von und mit Angela Riccino. Liebe Christine
1: Heider, herzlich willkommen zu Espresso Con. Danke schön, liebe Angela. Danke schön für die Einladung. Ich habe direkt den Espresso in der Nase. Und das <lacht> Geräusch finde ich immer ganz toll. Das ist wunderbar, dass du auch ein
0: Espresso-Freundin Espresso bist. Ähm, ich, mich hat diese Frage auch besonders interessiert, jetzt gleich zum Einstieg. Insofern ist das super, dass du darauf kommst, denn ähm, du bist auch Ernährungsberaterin, was du sonst noch alles tust. Da kommen wir gleich noch zu. Ähm, insofern, man kann ja auch als Ernährungsberater ein gespaltenes Verhältnis zum Thema Kaffee haben. Ne?
1: Ja, ja, natürlich. Da gibt es unterschiedliche Meinungen über den Kaffee. Der eine sagt, er ist gesund. Der andere sagt, er ist schädlich. Ja. Und was das sagst du? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Dann, man die Menge macht es halt. Ne? Mhm. Und, genau. äh, und so ein Espresso, finde ich, ist halt als ein Filterkaffee, wobei der Filterkaffee auch seine Vorzüge hat. Also,
0: ja. Ja, okay, gut, lass mal über dich sprechen, nicht über Kaffee, das machen wir dann, dann machen wir eine eigene Folge daraus. Du bist ähm, eine sehr vielseitige Frau. Ja. Du bist ausgebildete Reiseverkehrskauffrau, warst später bei einer Fluggesellschaft angestellt, am Boden oder in der Luft? Am Boden. Mhm. Und dann hast du, und dann bekommt man ja so gar nicht drauf, einen Blumenladen eröffnet. Was für ein wunderbarer Geschäftszweck. Also immer, wenn ich Blumen kaufe, denke ich, oh, so einen Blumenladen hätte ich auch eigentlich gerne. Das ist ja ein traumhaft schöner, eine traumhaft schöne Arbeit.
1: Ja, ja. Aber sehr, sehr viel.
0: Sehr, sehr viel Arbeit. Aber ein tolles... Papa, ich, ne? was, was macht denn da so viel Arbeit? Also Du, du hast was von 70, 80 Stunden die Woche ähm, berichtet. Was, was ist daran so anstrengend?
1: Ja, also ich kenne es halt so, dass man in der Früh auf den Blumengroßmarkt fährt, sich die Blumen aussucht, also nicht liefern lässt, sondern die, die Blumen anschaut. Und dann gibt es auch spezielle, besondere Angebote immer. Und die Blumenhändler kennen dich schon, die wissen schon deine Vorzüge, na, die kommen dann durch. Ich habe heute wieder ganz was Tolles für dich. Mhm. Das macht Zeit halt aus, aber das heißt halt früh aufstehen. Mhm. Und dann äh, ist es ja nicht damit getan, dass du die Blumen kaufst, sondern du musst sie auch erstmal putzen, also altes Blätterwerk oder unteres Blätterwerk äh, abmachen, dann schneiden, dann schön in Vasen drapieren. Ja, wir lassen die ja nicht einfach so in in Eimern da stehen, finde ich ganz furchtbar immer in manchen Blumenläden, sondern die werden halt in schönen Vasen ähm, präsentiert. Ja. Mhm. Und dann, ähm, wenn das fertig ist, das dauert schon mal ein paar Stunden, bis du da fertig bist, ähm, dann geht es dann eben äh, vorbereiten. Dann musst du musst äh, ja den Leuten immer was zeigen, also musste du schon was fertig haben, Sträuße oder Gestecke oder so. Und dann hatten wir ja viele Veranstaltungen, wir hatten Firmenkunden, die müssen ja auch beliefert werden. Wie kommt das
0: denn, dass du, ich sag mal so, up den Blumenladen eröffnest? Also man muss da ja, wenn ich das jetzt höre, man muss ja auch wirklich Ahnung haben davon. Woher hast du diese Kompetenz? dass du
1: einen Blumenladen führen kannst? Ja, das ist ja eine längere Geschichte. Ich hatte zuvor ja ähm, einen Inneneinrichtungsladen, also nachdem ich bei KLM aufgehört haben musste, weil die zugemacht haben, leider Gottes, sonst wäre ich da wahrscheinlich heute noch dort. Ähm, und äh, ja, da hatte ich einen Inneneinrichtungsladen auf dem Dorf. Ich komme ja vom Dorf eigentlich. Nämlich, wo genau? In der Nähe, also ein kleines Dorf in der Nähe von Traunstein, also Chiemsee-Gegend. Aber schön. Schöne, schöne Gegend, ja, aber ich bin ja mit 17 schon nach München gegangen.
0: Ich selber schuld.
1: <lacht> <lacht> und äh, ja, es hat sich, wie gesagt, so ergeben. Und, äh, und in diesem Laden, ich hatte einen großen Garten, und dann habe ich äh, auch Vasen verkauft und habe die immer bestückt und mit Blumen, das hat mir schon immer gut gefallen. Als Kind habe ich ja schon immer Blumen gepflückt und Sträußchen gemacht. Und so habe ich angefangen, dann Kurse zu belegen, ähm, habe dann auf dem Weihnachtsmarkt Blu äh, Adventsgrenze verkauft, jede Menge, ähm, die ein bisschen anders gestaltet waren als das Übliche, und dann kam die Idee so, ach, so ein Blumenkaffee wäre ja auch schön.
0: Blumenkaffee?
1: Ein Blumenkaffee, ja, das hatte ich gesehen in der Zeitschrift in Wien, gibt's, äh, gab's da damals sowas. Was ist das, ein Blumenkaffee? Ein ja, Blumenkaffee, also Kombination Kaffee mit Blumenladen. Ein gemütlich Kaffee und äh, Trinken und Kuchen essen. Mhm. Und, äh, und dann nimmst du dir die Blumen äh, mit nach Hause anschließend. Wie schön. Das riecht wahrscheinlich auch unheimlich gut da, ne? Ja, ja, das wäre schön gewesen, aber da hätte ich noch einen Partner gebraucht und den habe ich damals nicht gefunden. Ähm, ja, dann habe ich halt ähm, Blumen und Dekorationen daraus gemacht.
0: Wobei, du hättest doch da auch wunderbar eine Espresso-Maschine hinstellen können, wo wir jetzt gerade noch beim Thema sind ja. und deinen Kunden ein Espresso anbieten können. Ne?
1: Ja, aber das war auf dem Land, weißt du, und äh, äh, das war keine Laufgegend, da musste man extra hinfahren. Und äh, ja, meine, meine Inneneinrichtungssachen, also Bettwäsche, Tischwäsche und, und alles, was dazugehört, das war etwas zu hochwertig für die Leute. Und die, die die Geld hatten, die sind dann lieber nach München gefahren, ne, um zu sagen, ja, das habe ich in München gekauft. Also das hat sich alles nicht so gut angetan. Und dann bin ich halt nach München wieder zurückgegangen und habe da angefangen mit den Blumen und Dekorationen. Das sollte eigentlich zuerst nicht so ein richtiger Blumenladen werden. Aber nachdem ich dann einen jungen Mann eingestellt hatte, der lustigerweise gerade in diesem Blumenladen, Blumencafé in Wien vorher war, er hat sich das zum Blumenladen entwickelt und er war im Prinzip mein bester Lehrmeister.
0: Schön, das
1: ist gut. Ja. Und so, so fing das dann an und ging weiter und wurde größer und ja wir hatten tolle Veranstaltungen, also tolle Kunden, mein, mein aufregendstes <lacht> Erlebnis war, äh, Ferrari aus Mailand ruft an, sie brauchen eine Blumendekoration, weil der neue Ferrari vorgestellt wird. Nein, wow, toll. <lacht> wow, fantastisch. <lacht> ja, aber irgendwann war es dann zu viel.
0: Schade, schade.
1: Viel Arbeit, ja. Und mein äh, guter Mitarbeiter, der hat sich dann auch selbstständig gemacht, mit dem eigenen Blumenladen, dann hatte ich nochmal eine. Ja, das ist so gefährlich, wenn man so richtig gute Leute hat, die ja. äh, kommen dann selber auch die Idee, dann vielleicht sich bisschen. Genau, genau, und dann hatte ich nochmal so eine gute äh, Kollegin, die hat sich dann auch selbstständig gemacht und irgendwann ist mir das wirklich alles zu viel geworden. Mhm. Wenn du keine so gute Unterstützung mehr hast mhm. äh, und dich um alles kümmern musst, ja, dann ging ich auf die 60 zu und es war einfach zu viel für mich. Ja, ja das kann ich nachvollziehen. Also 70, 80 Stunden die Woche ist dann irgendwann. Ja. Viel, ne? ja. Und kein Urlaub und Erholung, das ist auf die Dauer packst du das nicht. Ja, ja. Ähm, du machst ja heute einen sehr gesunden und fitten Eindruck. Ähm,
0: wie hält Jetzt, wie hältst du dich jetzt im Moment ähm, fit? Also, du bist ja eigentlich auch sehr sportlich, glaube ich. Du hast ja verschiedene, verschiedene Sportarten betrieben. Tust du
1: das heute noch? Also ich spiele kein Tennis mehr und äh, ich gehe nicht mehr im <lacht> ähm, Ja, schwimmen auch weniger. Also ähm, in den Schwimmbädern fühle ich mich nicht so wohl. Und ja, schwimmen im Sommer natürlich. Ähm, was ich jetzt mache, viel mit einer Freundin, gehen wir walken. Walken. Walken, genau. Ja. Eine Stunde am Tag, nicht jeden Tag, aber oft. Ja. Und äh, ja, das hält mich wirklich fit. Und dann mache ich natürlich meine Kurse mit Gehirnfitness.
0: Ja, da kommen wir gleich drauf. Du bist, Ich möchte aber erst noch mal darüber sprechen. Du hast nach dem Blumenladen umgesattelt auf Ernährungsberaterin ähm, auch glaube ich, so ein bisschen aus eigener Betroffenheit oder war das Thema da schon durch?
1: Ja, das Thema war eigentlich schon durch, aber ja, ich hatte ja mit 30 Morbus Crohn, also eine chronische Darmentzündung und ähm, habe die aber durch Ernährungsumstellung und auch mit Hilfe der TCM äh, in den Griff bekommen und äh, wirklich ausgeheilt. Es hat zwar lange, lange gedauert, und man muss wirklich sehr strikt sein mit seiner Ernährung. Mhm. Aber dafür, es hat sich gelohnt. Ich kann heute alles wieder essen. Ich habe überhaupt keine Beschwerden mehr mit dem Darm. Wie lange hast du daran gearbeitet, das auszuheilen? Ja, das waren zehn Jahre. Ah, zehn Jahre? Zehn Jahre. Mhm. Immer wieder Koliken dazwischen. Also immer, wenn ich etwas Falsches getrunken oder gegessen habe, ne, dann dann muss ich das büßen. Also ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Da muss man wirklich strikt sein. Sonst musst du diese Medikamente dein ganzes Leben lang nehmen. Und ähm, mir wurde damals eben über ein Jahr Cortison gegeben. Damals wusste ich das ja auch noch nicht alles. Ähm, das hat sich natürlich auf die Leber ausgewirkt. Cortison hat eben Nebenwirkungen. So, so gut es ist, wenn man das kurzfristig mal nimmt gegen die Entzündung, aber langfristig ist es überhaupt nicht empfehlenswert.
0: Du hast dann wie gesagt bist dann tatsächlich nach dem Blumengeschäft, also nach dem Ausstieg aus dem Blumengeschäft dann auf Ernährungsberaterin umgesattelt. Mhm. Was ist denn da deine Philosophie? Mit welchen, welche Menschen sprichst du an?
1: Ja, im Prinzip spreche ich alle an, aber ja, gerne ältere Menschen, aber es kommen auch jüngere Menschen zu mir, der Morbus Crohn ist ja mittlerweile sehr, sehr verbreitet, also generell Darmentzündungen, ja, also ich praktiziere eigentlich nicht mehr so viel die Ernährungsberatung, weil ich mich spezialisiert habe auf Gehirnfitness, genau, okay. aber das spielt ja alles zusammen. <lacht> Ja,
0: das spielt alles zusammen in der Tat. Wie kommt man von der Ernährungsberaterin äh, auf Ihrem Fitnesstraining?
1: <lacht> ja, ähm, da hat mich ja viel interessiert und ich bin viel auf Messen, auf Gesundheitsmessen gegangen und da war eines Tages dann mal auf einer Bühne ähm, die ehemalige Fußballtrainerin des FC Bayern, der Damenmannschaft. Und die, die... Dame? Bitte? Wie ist die Dame? Ja, fällt mir jetzt nicht mehr ein, ah. habe ich vergessen. Ja? Mit Namen habe ich auch meine... <lacht> <lacht> es ist immer noch mal. Okay, Entschuldigung, ja. <lacht> Schrei mal die Shownotes. <lacht> äh, fällt mir jetzt auch die Schnelle nicht an. Ja, naja, auf jeden Fall, die hat dann mit, mit, äh, mit Bällen hantiert und gespielt und hat... Äh, hat uns gezeigt, wie man mit Bällen umgeht, mit kleinen äh, Jonglierbällen. Und äh, sie meinte dann, das wäre halt wunderbar für unser Gedächtnis, also für unsere Gehirnfitness, über Kreuzbewegungen mit, mit Bällen. Ja. Und wir haben dann einige Übungen gemacht und ich fand es fand toll, weil das auch lustig war ja. und habe mich dann näher erkundigt, und habe mir gedacht, ja, also das ist ja gut für mich, weil in meiner Ausbildung habe ich schon gemerkt, ne, das Lernen geht nicht mehr so leicht mit 60. Was ähm, passiert denn da bei dem
0: Gehirnfitness, äh, bei diesen Übungen? Was passiert da im Gehirn?
1: Also du lernst quasi, du lernst immer wieder Neues, also neue Bewegungsabfolgen. Ne? Bei dem Gehirnfitness-Training ist es so, dass du jetzt nicht am Computer sitzt und irgendwelche Rätsel löst oder Rechenaufgaben löst, sondern ähm, du lernst Bewegungsabfolgen, also entweder mit Bällen oder nur mit den Beinen du, oder ja, beim Tanzen lernst du ja auch neue Schritte, die du dir merken sollst. Und ähm, beim Gehirnfitness-Training ähm, machen wir eben viele über Kreuzbewegungen, damit unsere beiden Gehirn helfen miteinander verbunden werden und ein kleines Beispiel auch, ähm, was ich liebend gerne mache, ähm, das ABC rückwärts.
0: Da habe ich schon gelesen, finde ich äh, auch schon durchaus eine Herausforderung. Ja, Aber
1: ja. Warum ist es denn so wichtig, dass beide Gehirnhälften miteinander verbunden werden? Weil jeder Mensch hat so seine Dominanzen, also der eine ist eher so ein Logikmensch, der Welche Gehirnhälfte ist das? Das ist die linke Gehirnhälfte, das ist die Logikhemisphäre und äh, die rechte ist die Gestalthemisphäre. Mhm. Und ja, so ein Logikmensch, ne, der denkt halt eher in Zahlen, denkt eher ja, logisch, braucht einen Plan, ähm, handelt nach einem Plan, nach einer Struktur. Und der kreative Mensch, der lässt es eher lockerer angehen, denkt eher in Bildern, ist vielleicht auch nicht so ordentlich. Also es zählt alles auf mich. Und äh, ja, um eben die beiden Gehirnhälften zu stärken, macht man eben diese Überkreuzbewegungen
0: denke für mich so, als ob äh, man davon ausgehen muss, dass die menschliche Natur faul ist und sich eher auf die eigene Stärke ja. verlegt, statt die andere Seite auch zu trainieren. Ist
1: ja. ja, so ist es. genau Und man wird halt im Alt, also immer, immer fauler. Und äh, ja, im Kindesalter lernt man natürlich am meisten. Aber so ab 25, 30 lässt es langsam nach, die Gehirnleistung, und wenn man dann nicht da was dafür tut, also immer wieder Neues lernen, und, und das ist so mein Credo, immer wieder Neues lernen, nicht aufhören zu lernen. Dann bleibt unser Gehirn eben in Bewegung und es können auch immer wieder neue Gehirnzellen entstehen. Und das, das hat man jetzt festgestellt bis ins hohe Alter. Also das heißt, das Lernen fällt einem durch Gehirnfitnesstraining
0: leichter. Also das heißt, das ist ja nicht nur was für ältere Menschen, sondern äh, mentale Leistungsfähigkeit ist ja heute eine der wichtigsten Kompetenzen überhaupt auch im Job. Egal, ob ich angestellt bin oder oder vielleicht sogar noch mehr als äh, Entscheiderin oder als Unternehmerin. Ähm, aber das, ich glaube, das hat noch andere Vorteile. Ne? Nicht nur das leichtere Lernen. Was bringt das noch das Gehirn, dem Gehirnfitness?
1: Ja, also die, äh, auch die Koordination und die, die Konzentration. Ähm, du lernst eben auch, auch strukturierter äh, zu denken. Dein Bewegungsablauf, wird äh, dadurch besser. Äh, du kannst mit Stress besser äh, umgehen, weil du eben auch ja, konzentrierter äh, wirst. Also das lässt sich auf viele Bereiche, ähm, wirkt sich das aus.
0: Mhm. Wie, viel, äh, wie, wie lange dauern die Übungen, wie viel Training sollte man äh, am Tag machen? Kann man sowas alleine machen oder kann man das nur unter Anleitung machen?
1: Das kann man auch alleine machen, wenn man weiß, welche Übungen äh, man machen kann. Also ich biete halt immer Kurse, die sind einmal wöchentlich mit einer Stunde. Mhm. Du kannst aber auch eine einzelne Übung, sagen wir mal, jeden Tag, mhm. fünf, zehn Minuten, dann nimmst du dir eine Übung und machst es fünf, zehn Minuten. Und wenn du die dann intus hast, dann machst du die nächste.
0: Und die, du hast ähm, deine, deine, also du bietest Kurse an, online und vor Ort, mhm. ich erfahren. Und ähm, was, was sind das für Leute, die zu dir kommen?
1: Ich habe ja von Anfang an ältere Menschen angesprochen, weil ich ja auch älter bin. Ja? Ähm, so, so, war das, so war das ganz äh, passend. Und äh, ja, meine, meine Teilnehmer, die sind, würde ich jetzt mal sagen, von 60 bis 85.
0: Bis 85. Bis 85. Oder,
1: beziehungsweise ich hatte sogar eine... Teilnehmerin mit 90, 92 ist sie ja. Also, und, und die hat noch super mitgemacht. Also das ist so. wirklich
0: bewundernswert. ja. Und was, was gibt es denn für Rückmeldungen? Also jetzt mal abgesehen von dem Spaßfaktor, ne, dass man zusammenkommt. Ja. Was, was, was hat sich verbessert bei den Teilnehmerinnen? Das sind ja wahrscheinlich eher Frauen. Ne? Männer werden ja gar nicht so alt weil die auch keine Hirnfitness machen.
1: Ne? <lacht> so ist es. Aber ich, ich habe ein paar Männer auch in meinen Kursen. Sind, äh, ähm, ja, ich hatte jetzt sechs Männer insgesamt. Jetzt sind die? Ähm, auch von, ja, von 60 bis ja, eine, eine 85. Ja. Das
0: 85 auch noch. Also, ja, super. Das
1: waren meistens Ehepaare. Ja, die kamen immer als Paar, genau. Und was was, was?
0: Was hat sich denn da verändert bei den Teilnehmern? Was, was geben die für Rückmeldungen?
1: Also ähm, erstmal die Koordination hat sich äh, verbessert und natürlich die, die, äh, die Merkfähigkeit. Also wir, wir machen ja so Übungen, die bauen ja aufeinander auf. Und äh, also das ist unwahrscheinlich. Ähm, ich habe jetzt 32 ja, wir merken uns Farben. Also du gehst zum Beispiel blau nach vorne, rot nach hinten, gelb nach rechts und äh, grün nach links.
0: Was bedeutet das? Wechsel ich dann die Position oder was? Ja,
1: du wechselst die Position. Also ich sage dir dann äh, die Farben an und du, du gehst danach. Ja, Aha. Machst die Schritte danach. Mhm. Und so haben wir jetzt äh, mittlerweile bei einem Kurs äh, 32 Namen und Städte und Blumen und äh, äh, Länder und äh, Berufe äh, und die frage ich, frag ich immer ab und äh, die Teilnehmer gehen dann in die jeweilige Richtung. Ja, und so baut sich das immer wieder auf und äh, es ist es unwahrscheinlich, wie, wie sich die Merkfähigkeit da, dadurch äh, steigert. Durch die Wiederholung, ja.
0: Danach muss man mit dem Einkaufszettel einkaufen oder können, haben das alles im Kopf? Hat man
1: alles im Kopf. Ja. <lacht> Übung, ja. Du musst das üben, ja. Nichts geht ohne Übung. Kleinkinder müssen auch Gehen lernen. Lange dauert das, bis ich da erste, erste Verbesserungen merke? <lacht> das geht relativ schnell, nach ich würde machen nach drei, vier Stunden äh, merkt man schon, dass sich was äh, verbessert. Mhm. Also empfehlenswert sind zehn Stunden und dann kannst du natürlich auch noch weitermachen. Und meine Teilnehmer machen immer weiter. Was kostet so ein Kurs, dann dass was ich das mal vorstellen kann? Ja, das ist unterschiedlich. Ich gebe einen Kurs äh, bei der Caritas hier in ähm, in München, der ist halt etwas äh, günstiger, aber ähm, ja, eine Stunde 15 Euro okay. in der Gruppe.
0: Kann man denn, also mich würde jetzt nochmal interessieren, also Merkfähigkeit hat sich verbessert, ich brauche keinen Einkaufszettel mehr. Wie, wie, ähm, wie wirkt sich denn das Hirnfitness insgesamt auf den Alltag aus? Ich könnte mir vorstellen, dass die Leute ja auch Erfolgserlebnisse haben und dadurch auch Lust haben, wieder andere Dinge zu tun. Ist, ist das so
1: oder ist das jetzt, geht das so weit? Also nach dem, nach, dem, nach dem Kurs oder im Kurs haben sie auf jeden Fall immer Erfolgserlebnisse. Der eine so, der andere so. Ne? Der eine kann mit Bällen besser umgehen, der andere kann mit Schrittfolgen besser äh, umgehen. Ähm, Rechts-Links-Schwächen haben ja ganz viele. Ja, nicht nur im Alter, ne? das andere links. Ja, ja, genau. Also da merkt man schon, dass sich das äh, mit der Zeit verbessert.
0: Oh, toll. Ähm, grundsätzlich liegt dem Thema Gehirnfitness ja auch die These zugrunde, dass das Gehirn Pausen braucht, nicht so.
1: Im, Im Kurs selber machen wir immer nach zehn Minuten eine Trinkpause, weil das Gehirn wird ja extrem angestrengt äh, bei diesem Training, äh, deswegen brauchen wir halt immer auch äh, Wasser. Also Pausen sind ganz wichtig. Ähm, du kannst dich auch, man sagt, Konzentration äh, ja so nach 20 Minuten auf. Also da sollte man eine kurze Pause machen, auch ganz wichtig ist natürlich gesunder Schlaf. Die 20-Minuten-Pause gilt die ab einem bestimmten Alter oder
0: gilt die ähm, grundsätzlich? Die gilt grundsätzlich. Minuten ist eigentlich jetzt nicht sehr lange, ne?
1: Nicht sehr lange, aber da kannst du dich wirklich ganz konzentriert, also konzentrierte Arbeit machen. Wie lange sollte die Pause dann sein? Fünf Minuten, würde ich jetzt mal sagen.
0: Also einfach nochmal kurz den Platz wechseln. Einfach
1: kurz mal, kurz mal was anderes machen, ja. ja. Kurz ja. mal aufstehen und sich bewegen, ja. Das ja. ist natürlich auch ganz wichtig. Kann man denn mit dem Gehirnfitness auch Krankheiten vorbeugen? Also idealerweise Demenz ja.
0: auszögern oder vielleicht
1: sogar vermeiden? Ja, also allein schon durch die, durch die Aktivität. Ja, Du bewegst dich ja auch. Und ähm, wenn du jetzt schon mal in so einen Kurs gehst, dann wirst du automatisch ein bisschen beweglicher. Und ich animiere die Leute dann auch immer, ja, jetzt geht raus, geht spazieren, bewegt euch. Ja. Oder macht in der Früh schon mal ein bisschen Gymnastik. Ich, ich mache das im Bett schon immer. So bestimmte Bewegungsübungen. Also Radfahren kann ich nur jedem empfehlen. Da kommt der Kreislauf dann ähm, in Schwung. Welche Übungen hast du noch? Welche kannst du noch empfehlen? Äh, Im Bett. Im Bett, neben dem Bett. <lacht> Äh, ja im Bett mache ich eben das Radfahren und äh, auch über Kreuzbewegungen, äh, Dehnübungen. Ja was natürlich gut Radfahren draußen in der Natur.
0: Ja das scheint wirklich gut zu sein. Also wenn man wenn ihr die Christine jetzt sehen könntet, sieht total fit aus. Ja.
1: Ist
0: mit Sicherheit auch fitter als Leute, die ein paar Jahrzehnte jünger sind. Also, hast du hast dich wirklich toll gehalten. Ich weiß zwar immer noch nicht, wie alt du bist, du sagst es ja auch nicht, aber es ist ja auch okay. Also, du bist auf jeden Fall 60, das muss reichen. Ja, ja. eben genau. Ähm, Christine, also das klingt ja jetzt bis jetzt alles ziemlich smooth. Ne? Also, eigentlich hast du es ja ganz gut geschafft, ähm, durchs Leben zu kommen. Ne? Ja. Jetzt mal abgesehen von dem Stress mit dem Blumenladen, so überhaupt keine Krisen, ist das alles
1: super gelaufen. Ist das wirklich so? Im Prinzip hat sich mein Leben ja immer, ja, es hat sich immer was Neues ergeben. Also bis auf meine Morbus Crohn-Krankheit, bis auf meine Scheidung, meine, ja, da kam natürlich dieser Morbus kron durch diese Trennung. Ähm, beruflich hat sich alles bei mir so ergeben. Ja, was traurig war eben. Ich war mit Leib und Seele am Flughafen ähm, bei der KLM, bei der holländischen Fluggesellschaft. Ähm, ja, bin viel gereist. Es war ein tolles Leben und dann war das natürlich schon ein Cut erstmal. Ne? Also da wusste ich erstmal nicht so richtig, was ich mit mir ja, anfangen soll. Aber ja, ich habe da ja immer so ein Gottvertrauen. Er hat mir meine Mutter mitgegeben. Die Mutter ist ähm, auch ganz wichtig für
0: dich, ne? immer schon gewesen.
1: Ja, 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 das stimmt. Und äh, ja, eine positive Einstellung, die hat mir mein Vater mitgegeben. Ich bin eigentlich selten schlecht schlechter Laune, außer, außer mich ärgert mal was, aber im Grunde genommen. Und dann mit 60, wie ich meinen äh, Blumenladen äh, verkauft habe, das war natürlich auch ein Einschnitt, da wusste ich auch erstmal wieder nicht, was ich tun soll, aber wie gesagt, äh, Vertrauen in die Zukunft, ich dachte, da wird dann schon irgendwas kommen und da hilft auch wieder ein gutes Netzwerk. Ja, ähm, du bist, du hättest aber doch eigentlich auch sagen
0: können, okay, ich bin jetzt 60, äh, ich gehe jetzt auch mal langsam auf den Ruhestand zu. Äh, ich habe genug gearbeitet, gerade auch in, in Zeiten des Blumenladens hast du ja wahrscheinlich für mindestens zwei gearbeitet. ja. Ähm, warum hast du da dich jetzt nicht einfach auch mal? Du hättest ja auch nur Weltreise planen können oder ja, ja, das,
1: können, ne? Ja, das ist natürlich eine finanzielle Geschichte. Weil mit Blumenlagen kannst du keine Reichtümer anhäufen. Also und mit 60 kannst du nicht in Rente gehen. Hm. Und äh, es war auch für mich, ehrlich gesagt, gar keine Option, weil. Ja, ich, ich war zwar zu der Zeit nicht so gut gesundheitlich drauf, aber ich wusste, dass kommen mal wieder bessere Zeiten. Du bist gleichzeitig auch Mitglied in WIN,
0: dem Women in Network Netzwerk. Warum bist du da Mitglied geworden?
1: Wie lange bist du da eigentlich schon? Das sind jetzt zwölf Jahre. Wow. Ja. Und damals, damals hatte ich mal diesen den Blumenladen. Und da dachte ich mir, ja, um bekannt zu werden, ähm, gehst du in ein Netzwerk. Also ich war damals auch schon bei BNI. Das war mir aber zu anstrengend, jeden Freitag in der Früh um sieben da vor Ort zu sein. Das, <lacht> ja. das war am Freitag noch. Und äh, ich habe das gelesen, Winn-Women-Network, und äh, dachte, wow, ein Frauennetzwerk, das ist super und war da ganz spontan habe ich mich da angemeldet und ja ich bin ja eher so ein beständiger Typ und deswegen bin ich da mit Win Women auch durch alle Höhen und Tiefen gegangen und jetzt wieder Höhen
0: was hat äh, hat's dir gebracht bis jetzt also was würdest du sagen was sind Argumente um äh, Win beizutreten
1: ähm, erstmal die Leute, die da dabei sind, also die Frauen, die da dabei sind, das sind wirklich tolle Frauen, du bist ja jetzt auch äh, dabei. Man lernt immer so tolle Frauen kennen. Und ähm, es haben sich dadurch Kooperationen gebildet und Freundschaften mhm. über, über viele Jahre hinweg. Und äh, mit der Imga Brand, die ist Fotografin, mit der habe ich viel zusammen gemacht, äh, wir waren in Zeitschriften, sie hat, ich habe die Blumendekoration, man sieht die Fotos. Sehr schön. Und ja, jetzt mit dem Gehirnfitness-Training habe ich ähm, mit der Regina Schmidt zusammen mit Beckenbodentraining äh, einen Kurs angeboten online. Ja, ja. Es, ist eine, es ist eine tolle Sache und äh, ja, es wird halt in dem Netzwerk viel angeboten an Workshops, man lernt viel. Was ist denn anders, ähm, ähm, jetzt wenn du das mal mit BNI
0: vergleichst, äh, das war, ist ja ein gemischtes äh, Business-Netzwerk, äh, was ist anders in einem Frauennetzwerk?
1: Der, der Umgang untereinander ähm, ist anders, ist, ist auch nicht so, so also BNI ist schon sehr straff, ähm, sehr auf Business ausgelegt, ja, und, und in, bei Win women da zählt eher noch äh, der Mensch, die, die Frau äh, an sich. Ja, da geht es nicht nur ums Business, sondern auch um Persönliches. Äh, mhm. wie, wie kann man sich äh, generell unterstützen, nicht nur beruflich. Mhm. Okay.
0: Also das heißt, du hast da, äh, hast da vor allen Dingen einen großen Informationsmehrwert draußen aus dem Netzwerk, wenn ich das richtig verstehe, ne? ja. Das ist ja eben für Unternehmer und auch das A und O. Du hast es eben schon mal kurz angerissen, dass du schon Medienerfahrung hast. Ist das richtig? Hast du auch eigene Pressearbeit schon betrieben, damals mit
1: dem Doomladen? Eigene nicht, äh, nicht wirklich. Ja, das, die, die sind auf mich zugekommen, also Zeitschriften sind auf mich zugekommen, ja. Ja, das ist natürlich der Idealfall, ne? Super, ne? Ja, wunderbar. Was hast du daraus gemacht? Ähm, ja, wir hatten halt dann eben ähm, einen Artikel drin über, unseren Blum über den Blumenladen. Ähm, jetzt beim gehirnfitness habe ich in der Hamburger Sportzeitung äh, zwei Seiten bekommen, da dürfte ich dann ein paar Übungen vorstellen, auch mit Bildern. Die haben über, über mich geschrieben. Das
0: heißt, die haben dich als Expertin auch sozusagen ja. eingeladen.
1: Ja, ja, genau. Mhm. Aber von mir aus war ich jetzt noch nicht sehr aktiv, aber ich habe auf jeden Fall vor, äh, in der Hinsicht aktiver zu werden. Ja,
0: das ist auch eine gute Nachricht.
1: Mhm. Äh, würdest du denn dein eigenes Medienverhalten
0: beschreiben? Also Wie, wie informierst du dich über das Tagesgeschehen? was Liest du, um dich fachlich fit zu halten und äh, azure zu sein für deine Auftraggeber und deine Kunden?
1: Ich äh, informiere mich wirklich fast ausschließlich jetzt über das Internet. Also, ich lese zwar auch immer wieder Bücher übers Gehirn Fitness, über das Gehirnfitness, ja, über das Gehirn natürlich, aber hauptsächlich äh, ja Internet. Ja, das ist ja, ist ja kein Gegensatz.
0: Internet und Medien ist ja kein Gegensatz. Stimmt. Ja, genug, genug Zeitschriften und Zeitungen, die, um nicht zu sagen, nahezu alle, die auch eine, eine Online-Präsenz haben. Stimmt, ja.
1: Ja, ja, genau.
0: Also, aber offenbar äh, machst du es dann nicht so gezielt, sondern du guckst dann äh, vor allen Dingen nach Stichwörtern, dann, ne, was dich interessiert.
1: Ähm, ja, es ploppt so viel auf. Mhm. Ähm, also ich bin ja auf, auf Xing und auf LinkedIn und äh, auf Facebook und ja, auf TikTok natürlich auch. Und äh, ich, da, da bekommst du so viel Informationen angeboten, da, da weißt du gar nicht, was du nehmen sollst. Also da musst du wirklich ähm, die äh, dich, dich reglementieren Und ja, weil es kostet halt auch viel, viel Zeit.
0: Ja, wobei Facebook und alle, alles, also alles, was du auch erzählt, das sind soziale Netzwerke, das sind keine klassischen redaktionellen Medien. Aber natürlich findet man da auch mal wieder redaktionelle Artikel. Das stimmt auf jeden Fall.
1: Ja, gerade auf Xing wird viel angeboten. Ja,
0: genau.
1: Ja, Christine. Wir haben am Ende
0: immer noch mal drei Tipps. Du bist ja nicht auf Frauen spezialisiert, sondern insgesamt, ne? Also deshalb würde ich jetzt sagen, nenn uns doch mal bitte drei Tipps für Menschen, die das Gefühl haben, sie sind im Moment geistig nicht so fit. Wie können die da wieder den, also die können sich Sachen schlecht merken, die vertun sich, die lassen Sachen liegen, wissen nicht mal, wo sie hingetan haben, sind schnell gestresst. Wie können die wieder den Weg zurück finden, um wieder fitter zu werden im Kopf?
1: Also, für mich ist immer das Wichtigste, sich zu bewegen. Also, nicht auf der Couch, kein Couchpotato zu sein, sondern in die Bewegung zu kommen, ähm, am besten in der frischen Luft und dabei denken oder beziehungsweise Neues lernen. Ja? ob das jetzt eine, eine Sprache ist oder, ja, oder einfach mal das ABC rückwärts lernen. Also das geht...
0: Okay, so okay. Das,
1: das hätte ich jetzt gerne mal. Dann, dann legen wir gerade los <lacht> mit dem ABC rückwärts. Also äh, ja, ich sage es halt immer erstmal vorwärts und dann rückwärts. Also ich mache immer mit so einem Cut mit den Teilnehmern. Dann geht los bei L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. Mhm. So, und der, der von XY natürlich auch zurück. Ich habe das jetzt schon öfter gemacht, aber ich, ich merke wirklich, dass es äh, schwierig ist und es hat lang gedauert, bis ich das Intuas hatte. Also es, es geht auch nicht darum, wie gut du was kannst, sondern dass du es versuchst und immer wieder ähm, probierst. Ja? Und äh, somit aktivierst du deine Nerven, Zellen, deine Gehirnzellen wieder was zu tun und aktiv zu werden. Und ja, Bewegung, 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 Körper, Bewegung,
0: Geist. Okay, das war also Bewegung an der frischen Luft, was Neues lernen, das war
1: Tipp 2. Mhm. Äh, Tipp 3 ist dann, was kann man sonst noch machen? Gesunde Ernährung ist für mich auch ganz, ganz äh, wichtig, also Fastfood rauslassen. Mhm. Ähm, genug äh, trinken mhm. ähm, Atemübungen wären auch nicht schlecht genügend Schlaf und guten Schlaf zu haben also dafür zu sorgen, dass man wirklich einen guten Schlaf, weil da beginnt die Entgiftung ähm, im Körper und auch im Gehirn ähm, ja, und Spaß haben Spaß haben Spaß haben, genau, ja, Spaß haben. Mensch, geht doch einfach raus und hab mal Spaß. Genau. <lacht> Leute treffen, Menschen treffen, Freunde treffen. Ja, genau, zum
0: Beispiel sich ein Netzwerk suchen. Ne? <lacht> Oder die Christine einfach mal treffen und mal einen Termin machen. Liebe Christine, ich danke dir sehr herzlich für die wertvollen Informationen, die uns heute geliefert hast. Du hast uns ein neues Spielfeld eröffnet. Ich fand dieses Thema Gehirnfitness-Training sehr interessant. Ich finde es auch sehr interessant, was man für einen ähm, einen ähm, non Lebenslauf haben kann, von der Angestellten in die Unternehmerschaft. Das war sehr spannend, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Bitte bleib weiterhin so fit und so positiv und vor allen Dingen gesund. Hol dir nichts. Äh, wir brauchen dich.
1: Super. Ich danke dir vielmals ja, für das Gespräch.
0: Sehr gerne, Christine. Alles Gute.
1: Bis bald. Ja auch. Bleib auch gesund und fit. Ich arbeite dran. Bis dann. Tschüss.
0: Tja, und das war's auch schon wieder mit Auf einem Espresso mit der Unternehmer Talk von und mit Angela Raccino. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Medienpräsenz verstehen und aufbauen. Alle Shownotes zu dieser Folge findet ihr wie immer unter dem Podcast. Danke schon an dieser Stelle für Fragen und konstruktiven Kommentare. Freut euch auf meinen nächsten Gast. Ich freue mich auf euch. Bis bald, eure Angela.